0: La brise du mammouth,
1: le podcast ciné. C'est quoi encore cette
0: connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un
1: thème. L'amour est impossible.
0: Vous avez trois heures de film.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix.
0: C'est fantastique. Présenté par parents.
1: Et quand tu veux, Mammouth Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui.
0: Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche, et aujourd'hui je reçois Thierry Depinsin. Salut Thierry Salut Ça va bien Ça va et toi ça va, écoute, ça va pas mal. Tu termines du film que tu viens de voir ou...
1: Ah ouais, ouais, je suis allé voir euh, l'événement, donc pour ceux qui connaissent, euh, connaissent. <rire> C'est pas forcément simple vu le sujet, mais euh, on commence à sortir un petit peu de, de cette ambiance. ok, ça va, ça va aller quand même. Oui, de... mais tu restes oui, pas mais oui, mais ça va, ça, ça a plutôt l'air cool ici. Ouais, <rire> ouais d'ailleurs, je... Avant d'aller un petit
0: peu plus loin, j'en profite pour remercier Faustine, hein, qui euh, il est une amie à moi et qui donc euh, me permet de venir enregistrer ici dans ces petits locaux. C'est euh, c'est un très bel qui endroit. Qui sont libres le dimanche, donc. donc voilà, on est bien. On
1: est plutôt bien, vrai ouais. <rire>
0: Donc toi, t'as quand même euh, deux petites choses, on va dire, euh, un peu autour du cinéma.
1: Ouais. T'as un podcast. C'est ça, tout à fait. Qui, qui s'appelle comment Qui s'appelle La euh, Bobine Hurlante. Bah écoute, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, bah alors. Initialement, <rire> en fait, c'était. Je sais pourquoi tu te dis ça. C'est pas très malin, c'est déjà so... C'est déjà sorti. Oui, c'est bizarre. Je Je n'ai pas suivi comment j'ai suivi dernièrement. Non, ouais, donc, bah, la Bobignorand, tu as déjà reçu quelqu'un du podcast, donc c'est bizarre que tu aies la mémoire si courte. Ah ouais, ouais. Et en plus, j'aurais pu citer un autre podcast qui s'appelait enfin, Certains la dont nous venons aussi tous les deux avec euh, Eleonore. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'imagine qu'elle l'a très bien présenté. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté euh, l'épisode en sa présence, c'est un podcast qui parle principalement de cinéma de genre. On veut essayer d'accéder ça aussi vers le folklore horrifique prochainement. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre, mais... Euh, on va y réfléchir, c'est sur un format mensuel où nous traitons de thématiques, voilà, d'investigation autour du cinéma de genre. D'accord. Et le, le prochain épisode, ça va être sur quoi Alors le prochain, donc il sortira le dernier mardi de décembre. Ce sera un podcast sur les Cluedo Ah Voilà. Ok. En fait, on, on a une sélection de films. En fait, chacun, enfin, euh, on est trois personnes, donc du coup, euh, Jess, euh, Léo et moi-même. Et en fait, on a chacun choisi des films et on les tire au hasard. Et selon le film qu'on tire, on essaie de tirer une thématique. Là, c'était six femmes pour l'assassin de Mario Bava que Jess n'avait pas vu. Ouais. Et on a décidé de faire voilà les, euh, les Woodenites en fait en général. Donc, euh, on a fait une sélection de films qui tournent autour généralement voilà, d'une famille en en huis clos, dans laquelle il y a un homme et qui c'est qui a fait ça. Ça sort un peu du cinéma de genre et d'horreur, mais on essaye voilà, de traiter des thématiques assez différentes à chaque fois. Ouais d'accord, Ouais, et puis, et puis du coup c'est rigolo, quoi. Clue et ça, voilà. ça marche bien.
0: <rire> et euh, tu as aussi euh, un site sur lequel euh, tu fais quelques chroniques qui s'appelle... C'est ça,
1: qui s'appelle On se fait un ciné. On se fait un ciné, ouais. Tout ouais. à fait, voilà, suis dessus je suis relecteur, je m'occupe des publications et j'écris aussi accessoirement.
0: Et euh, on va en parler un petit peu, mais je crois que ton dernier article est complètement en rapport avec le thème du jour. Ah, Ian il y a Nathan... des chances,
1: ouais. Enfin, il a même été décidé parce que j'ai vu un film pour ce podcast. D'accord, ah. c'est quand même pas mal. Eh bah ben, écoute, tu te proposes d'attaquer alors Ah ben alors on attaque. Passons à l'objet ma visite. Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet
0: Ouais, ben au moins on sait de quoi on parle. Là, c'est clair. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est le cinéma au cinéma. Ça fait beaucoup de cinéma. Ah, ça fait <rire> beaucoup de cinéma. <rire> Donc, ouais, euh, on s'est un petit peu demandé comment on va faire pour présenter ce thème et c'est tellement vaste euh, que je t'ai proposé de revenir sur la petite formule que j'utilise de temps en temps, c'est-à-dire qu'on choisit chacun deux films en rapport avec le thème et puis voilà, ça sert de présentation, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est énormément... Il euh, y a un verbe que je dois mettre là, mais je m'en souviens plus. Voilà. <rire> mais en tout cas, il y a énormément
1: de films. Donc c'est euh, très compliqué. quoi. Bah c'est compliqué, surtout que ça dépendait dans quel axe on voulait le faire. Est-ce que c'était euh, des films qui parlent directement du procédé cinématographique en mettant en avant euh, un réel ou quelqu'un qui bosse dedans Est-ce que c'est des films où le cinéma est l'élément central Qu'est-ce qu'on fait avec ça mmh. On a fait un peu tout au final. On a fait un
0: petit peu de tout au final, c'est ça.
1: On aurait pu trancher, mais on s'est dit que... <rire> Alors, quel film t'as choisi, toi, pour parler du thème Alors, moi, j'ai choisi donc du coup ouais, deux films, comme tu me l'avais demandé euh, ensuite. Euh, donc, j'avais choisi Cinéma Paradiso, mm -hmm. voilà, de Giuseppe Tornatore, euh, donc, qui est le film sur lequel j'ai finalement écrit un article, parce que ça m'a vraiment bouleversé. C'est un film qui est assez culte, assez connu, que je n'avais jamais vu. Pour la petite histoire, ça se passe dans l'Italie. Alors, c'est euh, plutôt années 40, années 50, puisque ça se passe au début pendant la guerre. Je pense que c'est la seconde, si je ne me trompe pas. Donc, dans une toute petite ville. Donc, on est en Sicile en fait on est dans un petit village même on va dire voilà, qui, où toute la vie est axée autour de ce cinéma qui est la dernière source de divertissement des gens qui sont restés là pendant que les, les gens sont partis au front et il y a ce petit garçon Toto voilà, qui attend son père hein, qui rentrera rentrera pas on sait pas vraiment et qui du coup voilà, essaye d'entrer dans le cinéma même s'il n'a pas le droit le cinéma est tenu par le curé du village qui fait en sorte que les films soient censurés que rien ne puisse se passer mais le petit Toto est très 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 ami avec Alfredo qui est donc le projectionniste qui est joué par ce très cher Philippe Noiret mmh. Qui d'ailleurs doublé en italien, et euh, bah, si tu sais pas qui est Philippe Noiret, tu peux presque y croire. Alors que pourtant, d'habitude, <rire> les doublages, les surdoublages italiens, tu les choppes pour deux secondes, et là, je sais pas pourquoi. <rire> la magie a opéré. Et je sais bien que c'était pas la voix de Noiret. <rire> et voilà. Donc, du coup, en fait, ça, on va suivre euh, sa tranche de vie, en fait. On va le voir grandir, on va voir ce cinéma évoluer, on va voir ce cinéma brûler, renaître de ses cendres, et en fait, les gens qui vont euh, découvrir leur vie, leur sexualité, leurs amours, leur, euh, leurs envies de violence euh, autour des films qu'ils découvrent et on sent qu'il y a une énorme partie euh, autobiographique puisque le petit Toto va devenir aussi réalisateur par la suite. Donc tu sens que Tornatore a mis beaucoup de lui là-dedans, je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'il a vécu mais en tout cas, il l'a sûrement senti comme tel. Et voilà, et donc il y a énormément d'extraits donc c'est très 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 euh, je cherche un terme. Enfin en tout cas, il y a beaucoup d'extraits. <rire> on, on voit énormément de films, donc des films qu'on reconnaît facilement parce qu'il y a beaucoup de western américains, il y a beaucoup de choses et des films aussi bah, qui nous intriguent parce que c'est pas non plus notre époque. Mm. Donc si tu le découvres et que tu pas grandi avec ça ou que plus jeune, bah forcément, tu découvres plein de choses et ça donne envie de voir beaucoup de choses. Et tu as beaucoup de plans sur les réactions des gens, la manière dont justement le, le cinéma et l'art en général influe sur les vies, influe sur les réactions et euh, fait évoluer euh, les gens. Alors,
0: moi, comme je te disais, avant qu'on enregistre je me suis un peu foiré. Je voulais le mater pour l'émission, mais bon, je, je me suis très mal organisé. Et euh, effectivement, je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai qu'au départ, quand on se dit le cinéma au cinéma, on imagine, euh, bah, je sais pas, 8 et demi, tu vois, mm. ou des films comme ça, avec des mecs euh, qui qui se prennent la tête pour faire des films et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant, justement, que tu proposes ce film qui, au contraire, est plutôt la façon dont le cinéma touche mmh. les gens, quoi. Et c'est vrai que, bah, c'est aussi, le cinéma, c'est aussi ça, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement, euh, vachement malin aussi, parce que c'est pas forcément un film auquel tu aurais pensé, tu vois. Bah, initialement, j'avais hésité à
1: proposer Ed Wood, hein, tu vois. Donc, j'avais ouais. été plus dans le thème, justement, on prend un réel, sa carrière mmh. et la manière dont il va essayer d'exister de, dans un mmh. monde qui veut clairement pas d'un gars qui fait des films un peu dissidents, quoi. <rire> et le deuxième, film, et que as le deuxième film alors en fait je alors j'ai pas revu donc ça date un petit peu en fait mais euh, mais c'est juste que quand tu m'as dit le thème le cinéma au cinéma euh, quand on a vraiment sélectionné le thème en fonction des films qu'on avait sélectionnés premièrement ça m'est venu comme une évidence j'ai pensé immédiatement à celui-là parce qu'il n'est est pas très connu et que je me que c'est l'occasion de le mettre en avant c'est maestro de euh, Léa Fazé alors je sais pas si c'est Fazé ou Phaser. je pourrais pas te le dire mmh, mmh. c'est euh, un film assez récent maintenant il doit avoir bah, peut-être 5 6 ans euh, Ouais, j'ai pas noté la
0: date mais ouais je, je regardais dans les petites notes mais non j'ai pas noté mais c'est avec Michael et euh, ouais. Pio
1: Marmaille, et, uh, Pio Marmaille. Mm. et donc du coup euh, c'est basé aussi sur enfin c'est un scénario de Jocelyn Kivrin qu'il avait écrit avant son décès et donc du coup ça a été en partie aussi pour lui que le film a été fait et euh, il apparaît je crois d'ailleurs dedans si je me souviens bien mais euh, il n'avait pas, pas pu finir le tournage si je, me si je me rappelle bien parce que tu vois là c'est un peu vague euh,
0: je, je crois qu'il qu était mort avant il était mort, mais qu'il il avait, qu avait oui effectivement avec euh, la réalisatrice, mm. c'est lui qui devait réaliser au départ, c'est ça. Et, euh, et ça. finalement, elle a tenu à ce que ça, ça C'est un projet qui lui
1: tenait énormément ouais, à cœur, ouais. ouais. Et du coup, ça va raconter l'histoire d'un acteur joué par Pio Marmaille, en fait, qui rêve de devenir le grand acteur américain, machin, mais qui est envoyé sur un petit tournage en campagne française avec donc un réalisateur qui est... Alors, je... Le nom, je ne veux pas le dire, mais c'est de... en réalité, c'est Éric Romer, donc
0: ouais. pas le dire. Alors, attends, <rire> du coup, moi, je l'ai maté cette semaine. Il s'appelle Cédric. Ouais, je me souviens plus. Rome. Euh, like. rom enfin, euh, bon, bref. On, on comprend tout de suite on a hein. tout à
1: fait <rire> compris le principe moi j'ai plus l'impression des fois de voir euh, des films de Chabrol plus dans le, champ, dans, dans le sens où ils bataillent tous sur le 4 sur le côté euh, le tournage de se passer de manière cool euh, voilà fin. et du coup en fait il va découvrir une autre ambiance avec euh, il va se rendre compte qu'en réalité un film qui enfin les films qui ne l'intéressent pas sont passionnants à tourner et c'est ce que j'apprécie beaucoup en fait et du coup voilà, on est totalement sur une équipe de tournage qui tourne un film avec euh, bah, des moments d'humour assez sympathiques mais sans que ce soit trop poussé on a surtout les galères de l'ingéçon qui hein, ce pauvre garçon n'arrive pas à <rire> faire ses son seul et croyez-nous si vous avez déjà fait des tournages c'est compliqué de faire un son seul quand toute une équipe n'avait pas du sien mais voilà il y a, y a une espèce de douceur en fait qui, qui se dégage de ce film ça on peut pas forcément dire que ça va raconter une énorme épopée mais ça raconte une évolution d'un point de vue voilà sur le cinéma d'auteur français ça donne envie de en regarder ça donne envie voilà, de se lancer tous les contes d'hiver d'été d'automne et, et de printemps l'été <rire> euh, fini ça ou de regarder le genou de Claire tu vois c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de me relancer dans romer dès l'instant que j'avais fini ça et euh, ça donne voilà des sentiments sur la nouvelle vague ça donne énormément de choses en fait et je trouve que ça apporte beaucoup et que c'est très accessible à tous ceux qui pourraient être hermétiques à ce type de cinéma en se disant forcément, ça a l'air d'être un film d'auteur français chiant. Mmh. Et euh, bah, ça te montre que c'est ça, mais que c'est pas chiant en vrai. <rire>
0: c'est exactement ça.
1: Ouais, il y a même. Euh... Alors moi, je. Donc quand tu. J'avais jamais entendu parler de ce film. Mmh. Ah oui, mais je dis, mais je l nous on l'a vu en avant-première, donc forcément c'était le genre d'avant-première où tout le monde vient, donc t'as l'impression que c'est plein, et puis le film s'est cassé la gueule trois jours après, quoi. Ouais. Bah, j'exagère peut-être un peu, mais ça n'a pas dû tenir très longtemps, et c'est passé inaperçu à part ceux qui l'avaient découvert là, quoi.
0: C'est marrant parce que, ouais. Et... Comme tu dis, euh, c'est le côté film chiant français, tu vois, film d'auteur français chiant. Et c'est vraiment ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est limite une parodie, des fois, par moment le tournage, avec le réalisateur qui est assez âgé, mais qui reste très calme... Oh, vas-y, fais fait comme ça, non Et puis des fois très pointilleux sur des détails. Et c'est vrai que Pio Marma, il arrive là-dedans, euh, il comprend rien, quoi. C'est pas son univers. Mm -hmm. Et puis petit à petit, il se laisse prendre euh, là-dedans. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez, euh, assez ouais. intéressant. Là. Ouais, ouais,
1: c'est une bonne découverte, quoi. il bah, y, y a un discours sur l'universalité du cinéma, en fait, en disant mm -hmm. en réalité, on fait tous le même art, quel que soit le type de film que l'on fait, et on peut. Toujours se retrouver en fait euh, dans plein de choses.
0: ouais voilà. c'est ça. Et puis on peut être touché comme ça ouais. par euh, par des petits moments euh, de grâce en quelque sorte. <rire> Alors moi j'ai également choisi deux films. Hein. Oh. Ah oui, euh, original. <rire> Alors le premier film que j'ai choisi c'est Soyez sympa, euh de Michel Gondry. Donc de voilà. Euh. Alors euh, moi aussi j'ai du coup essayé de, de proposer deux films, tu vois, qui qui parlent de cinéma, mais euh, justement pas trop de partir dans du Ed Wood comme tu disais ou des films comme ça, mais essayer d'être un petit peu à la marge quand même. Mm. Et donc euh, ce film là il est, euh, ça parle de cinéma évidemment et euh, c'est quand même un petit peu à la marche tu vois si tu vois ce que je veux dire et euh, donc c'est l'histoire euh, d'un monsieur assez âgé hein, donc qui est joué par euh, Danny Glover, Danny Glover <rire> merci j'ai un problème avec les noms hein, je te préviens oh.
1: en plus c'est un dernier rôle où il est vraiment en forme ouais, ouais. Enfin, avant qu'on le voit à peine en caméo par ci par là c'est triste est, ouais. Ouais, voilà
0: mais il est très très bien mmh. et donc euh, qui vit dans un vieil immeuble dans New Jersey et euh, qui tient un vidéo club donc ça se passe euh, fin 90, début 2000, ouais. Ouais, parce qu'on
1: a déjà une période où les vidéoclubs commencent méchamment à, à se casser la gueule. Ouais. Et
0: c'est-à-dire que lui, il loue encore des VHS. Hum. Alors qu'effectivement, bah, le DVD existe, le VHS <rire> la VHS c'est un format qui est perdu, tu vois. Mais évidemment c'est encore une époque où les gens ont quand même encore des magnétoscopes chez eux. Il devait y avoir effectivement des petits magasins, ça devait vraiment exister, des petits magasins qui survivaient comme ça. Les, les
1: petits coins de résistance, Ouais, quoi, voilà, c'est ça. ça, ou qui
0: peut-être faisaient un peu les deux tu vois mm. euh, et on les voit un moment là il va visiter parce qu'il veut évoluer et donc c'est ça le, le problème c'est que euh, bah, le bâtiment va être détruit et donc il se bat Danny Glover euh, pour essayer de faire en sorte que le bâtiment soit pas détruit de rester là et voilà et donc à un moment on le voit il va dans un, un vidéoclub de DVD pour voir comment ça se passe euh, un moment assez drôle mais je, je prends beaucoup de temps pour raconter oh l'histoire du très, film. Très bien, justement. <rire> Alors que le cœur du film, en quelque sorte, c'est euh, Mosdef et Jack Black. Donc Mosdef qui joue un peu le fils adoptif euh, de Danny Glover, qui bosse dans le vidéoclub qui est un peu benet quand même et Jack Black qui est lui encore plus fou qui est son meilleur pote et qui vit à côté c'est gentil
1: c'est un gentil couillon quoi.
0: c'est ça les deux sont pas très malins et il y en a un qui est un peu plus fou que l'autre encore hein, on va dire et donc euh, ce qui se passe c'est qu'à un moment Danny Glover donc justement va faire une petite escapade parce qu'il a un, il y a un artiste dont il est Fats Waller dont il est absolument fan et donc il y a une espèce de petit pèlerinage et donc, euh, Mosdef se retrouve tout seul pour tenir le magasin. Et à ce moment-là, il se passe un truc un peu fou où euh, Jack Black, il veut, aller, euh, il veut aller détruire une antenne. <rire> ouais, voilà,
1: il veut aller détruire une antenne. Ouais, c'est ça. J'ai persuadé qu'il y a des ondes qui vont l'attaquer. Et, ben, et c'est ce qui se passe, du coup, parce qu'il se fait <rire>
0: complètement électrocuter. Et quand il revient, il est magnétisé, en fait. Et du coup, il va rentrer dans le magasin et il va effacer toutes les VHS. Donc, évidemment, Mosdef, il est perdu. Euh, <rire> Danny Glover lui avait confié le magasin, etc., et donc, euh, ils ont une idée, <rire> c'est de retourner les films eux-mêmes. Voilà. Heureusement qu'ils s'en souviennent bien pour la plupart. Parce que... <rire> Heureusement qu'ils s'en souviennent bien. Et donc voilà, et c'est un peu ça en fait le cœur du film, on va dire. Ces moments de bricolage en fait, où ils refont les films, etc. Et ce qui se passe, c'est que ça prend... Et que les gens euh, du quartier veulent voir les films, ils commencent même à participer, etc. Ils et commencent à en
1: commander aussi, ça c'est bon. Ah, ils beau, commencent ouais. à en commander,
0: etc. Il y a la queue devant le magasin, ils ont jamais autant euh, loué de cassettes. <rire> et, euh, et ouais, c'est ça. Donc c'est à la fois euh, ce côté euh, un peu euh, magique du cinéma, donc d'en faire, de participer. Il y a le côté aussi, bah, un peu peut-être, enfin euh, je l'ai pas vu, mais du coup, il y a un, un lien avec euh, Cinéma Paradisio peut-être sur ce que le fait cinéma aux, aux gens aussi. Mmh. Mmh.
1: Oui, bah le lien, oui, le lien est forcément là C'est vrai qu'après il est traité totalement différemment tra Là j'ai ouais. plus l'impression qu'il rend aussi Un, un hommage à, Au petit cinéma en utilisant les grands films ouais. mmh. C'est quand même des mecs qui vont refaire à la main des films qui initialement étaient quand même Très budgétés, quand les mecs te refont Robocop C'est ouais. pas budgété de tous euh, Ou te refont des trucs voilà, qui nécessitent quand même des moyens mmh. Et tous les gens adorent quand même ces films là Parce qu'il y a ce côté fait maison, ce côté là Je pense que c là, là il est plus sur le, le rend l'hommage à la création pure En disant mmh. c'est pas grave si tu crées des choses Qui n'ont pas forcément la même gueule qu'un truc hollywoodien L'essentiel, c'est que tu sois là, que tu crées, que tu t'amuses, que tu vives tes passions. Et, et ça rend hommage à Gondry lui-même. Oh, quand aussi. tu vois ce qu'il fait, ouais, c'est un artisan du carton-pâte. Ouais, ouais. euh...
0: Et, euh, et c'est mmh. ça. Et donc, il y, y a tous les gens qui se mobilisent finalement pour participer aussi dans ces films. Et c'est mmh. ça qui est beau aussi. Et ce côté où tout le monde essaie de se réunir pour aussi sauver cet immeuble et ce quartier. Et donc, tu as tout ça qui est lié. Et alors, le truc qui est très marrant, c'est qu'ils ont vraiment fait les films. Les films suédais, comme mmh. ils disent, hein, parce que ça. Il, ça vient de Suède c'est une version suédée <rire> et donc euh, ils ont vraiment fait les films et à l'époque il y avait un, un site alors je n'ai pas vérifié s'il existe toujours sur ah, lequel ça, ouais. on pouvait voir les mmh. films euh, la version suédée des films et euh, c'est assez marrant et apparemment Gondry avait dit à Jack Black et Mosdef, il leur avait dit surtout vous ne revoyez pas les films on les fait de mémoire mmh. <rire> donc ouais c'est assez drôle et il y a un moment aussi qui est assez drôle parce que dans le film il y a euh, Mia Farrow Ouais. Euh, qui est euh, un peu les, une espèce de d'amour un peu euh,
1: caché ouais, en quelque elle fait, sorte d'Andy Glover. Très intérêt amoureux hein, malheureusement ouais, ouais, sur certains ouais. points, mais euh, mais c'est mignon le, leur mignon. relation
0: elle est très mignonne mmh. et donc euh, ils refont un film ensemble elle et Danny Glover et bon évidemment les autres et ils refont Miss Daisy et son chauffeur ouais. dans lesquels euh, ils sont tous les deux les acteurs principaux et donc quand ils regardent le film suédois à la télé <rire> et ben, en fait c'est des vrais extraits du film <rire> c'est un
1: truc qui est assez marrant c'est vrai c'est marrant, ouais. marrant donc euh, ouais voilà bon j'ai peut-être beaucoup parlé sur le film non non, non, mais... non mais à l'instant c'est un film qui est assez passionnant je n'ai pas grand chose à rajouter juste euh, si vous achetez l'édition Blu-ray je ne sais plus chez qui elle est éditée, il y a des bonus très sympas mm. et euh, parce que je, je les ai regardés il n'y a pas longtemps il y a une version suédée de Tron <rire> Et franchement, ça a de la gueule. C'est assez étonnant. Et non, sinon, il faudrait que je cherche sur Dailymotion et je te filerai un lien. J'ai un, un copain qui avait refait euh, l'intégralité de Blanche-Neige et les saint Nains. Oh, le truc durait 45 minutes. Hein. C'était un vrai truc suédois. Il jouait le prince charmant et l'intégralité des nains. Et, je... et euh, il était avec une pote qui faisait tous les autres rôles. D'accord. Donc, c'est okay. les animaux qui chantent. Hein. Je veux dire, c'est... Euh... <rire> Ça doit être, Mais c'était pas mal. Très 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 fun à regarder. Ouais, surtout que le mec est immense. Alors du coup, bah, on le filmait de loin et sur les genoux. Euh, je veux dire quand il me racontait ça, voilà. Si je te ça, c'est l'occasion de parler d'un film suédois euh, qui peut être marrant à regarder pour que les gens comprennent bien le concept. Quoi.
0: Ah ouais, c'est vrai que ça a lancé une petite mode. Euh, ouais. Moi, je sais que j'ai vu une association là, il n'y a pas longtemps, qui propose des activités, tu vois, pour les jeunes. Et parmi les activités qu'ils proposent, y il y a les films suédois. Et donc, euh, ouais, c'est assez marrant. Euh... Et le deuxième film que j'ai choisi c'est Berberian Sound Studio, et donc là c'est un film aussi un peu particulier parce que ça va parler du doublage, dont on parlait tout à l'heure euh, le doublage de Philippe Noiret. et c'est vrai que les Italiens en fait euh, ils ont beaucoup fait ça, donc ça se passe dans les années 60-70, je me souviens pas s'il y a la date exacte, mais bref. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup ça, les Italiens. Alors, il y avait différentes raisons. Il y avait le fait que, bah, souvent, il y avait des castes qui étaient complètement internationaux. C'était euh, souvent la raison euh, principale. Il y en a qui jouaient en anglais, il y en a qui jouaient en espagnol, il y en a qui jouaient en italien, il y en a qui jouaient en français. Enfin bon, c'était <rire> un peu... Et donc, ils redoublaient après toutes les voix et tous les bruitages, évidemment. Et euh, ouais, alors c'était aussi la raison principale. Mais je crois que finalement, ça revenait aussi un peu moins cher. Euh, parce que du coup ils avaient pas besoin de... Et parce que
1: du coup de, ils n'avaient pas de prise de son. Ils n'avaient ouais, pas
0: même. de prise de son et donc tout était redoublé c'est-à-dire que même des films des très grands films comme euh, Le Bon, La Brute et Le Truand par exemple
1: bah en fait il n'y a pas vraiment de version originale mm. tout a été euh, redoublé après quoi donc euh, voilà c'est assez marrant. Hein. C'est c'est ce que je m'étais dit quand j'avais fait un j'avais regardé beaucoup d'Argento euh, il y a pas très longtemps et c'est ce que je me disais ouais, quand j'avais vu Souspiriage là je fais. Euh Jessica Rapper parle super bien italien, tu vois. Et puis je dis attends, il y a Udo Kier, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce c'est -ce que, que ces gens, enfin, mais c'est pas des acteurs italiens, tu vois, italien, tu fais, mais... Et sauf que oui, Argento dit la version originale c'est l'italien. Sauf que oui, et effectivement, tu te rends compte que tout est redoublé. Euh, J'ai vu sa trilogie Alien, tout à coup t'as Jean-Pierre Marielle qui débarque, qui se met à parler avec tout le monde. je suis ok, pourquoi pas. Mais okay. c'est vrai qu'effectivement, ouais. oui, c'était totalement courant et, et tu te rends compte aussi que les acteurs italiens étaient également redoublés. Mmh. Donc c'était pas eux, il y avait une prise de son pour eux et ils redoublaient les autres. Non non, c'était vraiment, bah au final vu que tout est refait, la synchro labiale est souvent chaotique. Mais, euh, mais ça passe quoi, on s'habitue c'est Jean-Louis Trintignant qui a eu mm. aussi une grosse carrière en Italie mm. et
0: euh, j'ai vu une, une interview ah, de lui et il disait que alors il parlait italien il disait mm. moi je parlais italien parce que bon j'ai tourné tellement de films au moment je vivais là-bas etc il fait mais le truc c'est que j'avais un accent français mm. et donc pour jouer des personnages italiens ça marche pas et donc il était redoublé à chaque fois par un acteur italien euh, et donc l'histoire du film parce que c'est une digression très intéressante <rire> mais euh, ça ça va être long <rire> euh, C'est donc l'histoire en fait, d'un ingéson anglais qui est à la fois très discret, euh, on sent qu'il est assez introverti, euh, un personnage un peu comme ça, donc, qui arrive en Italie pour le doublage d'un film, pour superviser en fait, donc, tout le doublage. Et alors, déjà, il découvre qu'en fait, c'est un film d'horreur. Euh, lui, il fait ah, « j'ai jamais fait de film comme ça, etc. Et, » Et il se retrouve un peu perdu là-dedans parce qu'il ne parle pas italien. Donc le film est à la fois en italien et en anglais. Donc évidemment, euh, les acteurs, etc., quand ils s'adressent à lui, ils lui parlent en anglais, mais il y en a qui parlent pas anglais. Quand ils parlent entre eux, ils parlent italien, donc lui, il est un peu perdu, il se retrouve là-dedans. Et puis, il dort aussi, finalement, c'est un grand immeuble où il y a les studios et il dort, donc il reste enfermé là-dedans. Il y a une secrétaire qui est extrêmement désagréable avec lui. Donc, il est vraiment perdu. En fait, c'est ça. Le, le film devient peu à peu une espèce de grand mélange entre la réalité, la fiction, euh, qu'est-ce qui se passe Lui, il sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux... Euh. Et le film est... Alors, c'est un film un peu spécial. Hein, et tout se mélange et euh, on, on les voit faire des doublages. Il y a des moments assez fous euh, aussi là-dessus qui sont assez marrants où ils écrasent des... <rire> des pastèques pour faire les bruits de poignard. Enfin bon, et donc voilà, c'est un film où tu as ce grand mélange et il se perd en fait dans ce... là-dedans. Euh, il y a un moment assez particulier où depuis le début, il essaie de se faire rembourser son billet d'avion. Et à un moment, il finit par s'énerver parce qu'en plus, il y a une actrice qui lui dit, tu sais, en Italie... Euh, « Tu parles trop doucement. Hein. Si tu veux te faire entendre, il faut parler fort. » Et donc, il y va. Il s'énerve contre cette secrétaire qui lui passe finalement le patron. Et il fait « Je veux me faire rembourser. » Et il fait « Mais en fait, on essaie de vous rembourser, mais le vol que vous avez pris, il n'existe pas. <rire> » Donc, tu vois, on est dans ce truc-là où tout se mélange. Il ne sait plus où il en est. Et c'est un film assez... Euh, je pense que ça peut en laisser certains sur le côté. Mais c'est un film qui est vraiment assez prenant, avec une très belle ambiance. Une photo qui est vraiment cool, et puis évidemment, il y a des, jeux, des petits effets de montage et tout. Vraiment un, un bon film, je crois. Ah, ça a l'air
1: super intéressant. Que... Écoute, je crois <rire> que je l'ai très
0: bien vendu. Quand tu, ouais. le... Quand tu le regarderas et que tu trouveras ça nul, tu pourras m'en parler. Ah je, je, je
1: regrette de ne pas l'avoir vu pour ne <rire> hein, pas pouvoir en parler avec toi, là parce que ça a l'air vraiment chouette. Ouais, ouais. Bah écoute, euh, j'ai vu qu'il était sur Prime Video. Je ne sais pas si tu as okay. Prime Video.
0: Ouais. C'est peut-être une version payante, tu sais, parce que. Sur... Bon, bah, alors ça, après, euh, ça ne me dérange pas spécialement. Ouais, ouais. Hein, et euh, donc voilà, donc il est visible assez facilement, euh, je pense. Eh bien, très bien. Eh bien, Voilà. je vais essayer de rattraper ça dès que possible <rire> Tu pourras m'insulter hein, si tu te trouves nul Avec plaisir, <rire> même si je le trouve bien je ouais. Vois. Ouais, Bah oui, euh, te fait pas chier, t'as raison qu <rire> Est-ce qu'on est bon euh, On enchaîne Non, on est bon Eh bah formidable Allez, à toi l'honneur
1: On commence par quoi Exposez votre proposition C'est parti
0: Alors Thierry, quel film C'est toi, hein ouais. Ouais. J'ai bon,
1: <rire> ça devrait aller.
0: <rire> Quel film as-tu choisi pour nous parler du cinéma au cinéma
1: Alors en fait, initialement, tu m'avais demandé une liste de films, euh, voilà, donc euh, on pouvait aborder avant de trouver les thématiques. J'ai essayé, euh, j'ai regardé, tu vois, ma grosse collection. En mode, je vais essayer de trouver des trucs qui sont pas non plus inconnus au bataillon, mais qui euh, qui sont au minimum originales et dont on parle pas beaucoup, ou dont on parle plus beaucoup. Mmh. Et euh, ben, mine de rien, enfin au milieu des films un peu, euh, j'ai proposé des films un peu plus vieux ou quoi que ce soit. J'ai essayé de proposer plusieurs époques. On s'est tourné vers euh, ne coupez pas donc euh, one Cut of the Dead et je ne vais pas le dire en japonais de, de Ueda Shinichiro euh, monsieur très gentil euh, au demeurant je raconterai une anecdote si jamais tu veux plus le, ah bah, avec Plaisure, le, ouais. le, le concernant <rire> que j'avais découvert moi au PIF donc au Paris International Fantastic Film Festival qui normalement va commencer dans quelques jours donc peut-être quelques jours après le lancement de ce podcast <rire> dans ma tête c'est dans trois jours donc j'imagine que ce sera plutôt ouais, il parce, y a quatre jours mais... c'est ça parce que là tu sais qu'on est, on est dans le futur en fait voilà ouais. c'est ça c'est ce que je me dis donc le, le PIF qui vient de se terminé ce beau festival <rire> et je l'avais découvert du coup il y a deux ou trois ans là-bas c'était le film d'ouverture je crois ou, enfin le deuxième film juste après assassination nation et, euh, et ben, j'ai pas regretté d'être resté jusqu'à minuit j'étais content <rire> voilà. c'est un film japonais euh, qui commence à avoir quelques petites années enfin en tout cas quand il arrivé en France il avait déjà quelques petites années et il n'existe là-bas que par le bouche-oreille en fait il est toujours diffusé en salle mais dans aucun gros complexe il ne marche que par le partage de copies et en fait, les fans le font vivre toujours euh, avec énormément de vigueur. Et grâce à ça, le film a intéressé des festivals qui se le sont procurés, qui ont envie de le présenter. Il a eu une sortie en France qui était mais, anecdotique à Paris, nous on l'a vu euh, au Club de l'Étoile Mmh. et je crois qu'il était que là et au voilà. si, si je me trompe pas, hein, il était dans une nuit de salle mais c'était sorti vraiment, ouais, ouais. Euh, vraiment anecdotique, il fallait connaître euh, le film pour, même euh, s'il y a deux cinémas de plus euh, ouais. il voilà, je... fallait vraiment <rire> connaître le film pour pouvoir le voir ce qui est assez scandaleux parce que c'est quand même très bien enfin peut-être que t'aimes pas je ne sais pas encore <rire> voilà. et qu -ce... donc qu'est-ce que ça raconte parce que c'est là-dessus euh, que c'est compliqué de l'expliquer c'est que généralement on nous vend le film en nous disant euh, bah, vous allez voir un plan séquence de 35 minutes et on nous dit vraiment regardez ça et surtout restez jusqu'à la fin vous comprendrez pourquoi c'est mmh. comme ça qu'on me l'a vendu. Et donc effectivement donc c'est l'histoire de ce réalisateur qui doit faire un film de zombies, mais qui trouve ses acteurs excessivement mauvais et qui du coup, euh, bah, pour faire en sorte que ça fonctionne, il va, il est censé faire son film de zombies, il voit bien que les acteurs n'y croient pas, donc il va invoquer des vrais zombies qui vont débarquer sur le tournage, vont vouloir bouffer tout le monde, et du coup les acteurs sont convaincants et lui il les poursuit avec sa caméra pour continuer à tourner son film. Cette tournée effectivement en plan séquence, en 35 minutes, ça ne ressemble à strictement rien, c'est très moche, il y a des faux raccords de partout, effectivement tout le monde joue très mal, il y a tout le temps des problèmes de perche, la caméra qui tombe et euh, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe mmh. Et en fait, le film étant deux parties, la deuxième partie étant euh, le fait que tu as regardé un film fictif qui apparaît. Donc là, il est là, tu te retrouves dans la réalité où on commande à ce petit réalisateur du dimanche euh, qui n'a fait que des épisodes de téléfilms pourris euh, de faire un film et il se dit, OK, ma fille me méprise parce qu'elle aimerait bien que je sois un grand réalisateur. Je vais faire le film de ma vie. Mmh. Et du coup, il propose un film de zombies en plan séquence et il veut tout donner pour faire ça. Et donc, du coup, en fait, on va revoir le tournage en comprenant tous les problèmes parce que du coup, ils vont se passer devant nous. C'est hilarant, c'est super drôle. Et on revit le tournage une seconde fois dans un contexte qui est totalement différent et c'est absolument Jouissif. Je sais pas si tu as ressenti ça,
0: mais. Ouais, euh... écoute, bah, moi, en fait, euh, alors j'avais entendu parler du plan séquence, c'était un, un truc dont on parlait autour du film, qu'il y avait un grand plan séquence, etc. Ouais. Mais je savais pas bah, l'histoire, tu vois, parce que du coup, on me l'a, bah, là, on a un peu spoilé, mais pour parler du film, on est obligé. Ouais. On est obligé, malheureusement. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai regardé le film, et effectivement, je regarde ça, et je me dis, putain, c'est un peu nul. En plus, on comprend rien, parce que, tu sais, de temps en temps, la, la caméra est intradégétique, de temps en temps, les mecs parlent au caméraman.
1: Tu vois apparaître devant
0: toi, tu fais qu'est-ce qu'il fout le caméra Et puis de... de temps en temps, elle est, elle est pas là. Et puis euh, pff, enfin, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe Effectivement, il y a des trucs bizarres. Il y a des un moment, la, la caméra qui est posée par terre, on voit rien. Il y a des trucs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Et effectivement, c'est vraiment hilarant quand tu re revois tout ce qui se passe après, toute la préparation, machin, tout ce qui foire, et tout, toutes les galères qu'ils ont pendant le tournage, <rire> et que tu comprends tout, et à chaque fois qu'il y a un truc bizarre, tu fais, ah bah oui, d'accord, ah ouais, ok. <rire> donc c'est effectivement très marrant. Ouais, c'est ça, tu rentres vraiment dans le film, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais t'as plein d'anecdotes à la con T'as un acteur qui a un sérieux problème avec l'alcool, et donc du coup, toi, quand tu vois le plan séquence, tu vois un espèce de zombie qui apparaît qui commence à vomir sur les personnages, tu fais... Euh au moins ça c'est à peu près bien fait et en fait ce que tu te rends compte c'est que du coup euh, en fait le mec était tombé en coma étylec devant tout le monde <rire> et, et quand il lève il dégueule vraiment sur les acteurs quoi il y a plein de trucs comme ça et euh, c'est vrai que nous on nous avait dit soyez tolérants surtout euh, attendez vraiment la fin du plan séquence vous allez voir et c'est que pendant tout le truc tu te dis bon je veux bien être tolérant mais euh, c'est quand même un peu c'est compliqué quoi <rire> et, enfin, tu, tu te fais toutes tes raisons on est dans un festival de films de genre c'est la séance de 22h30 donc c'était on fait une raison en se disant allez c'est un réalisateur qui a envoyé son truc en insistant pour qu'on le diffuse et ils se sont dit oh, c'est un plan séquence de 35 minutes si c'est pas bien, on est là, c'est des films à l'arrache. Moi, je m'étais vraiment fait de raison, tu vois. Mmh. Et puis après, quand tu vois le truc, en fait, c'est extrêmement malin, quoi. Et en réalité, le film est très bien pensé. Et le film te met en, en garde, on va dire, contre toutes les couilles de tournage. Je pense que c'est le manuel. Tu veux être réalisateur, tu regardes ça, tu vas comprendre plein de trucs qu'il faut pas faire. Mmh. Et ça, c'est cool, donc, ça. <rire> 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 eh ben ouais, c'est marrant parce que
0: je, je discutais avec une copine hier, là, qui est monteuse et donc a fait des tournages et tout, et elle me disait, mais... Et ça se passe jamais bien un tournage il y a toujours une couille ah il oui, faut toujours un plan bon, B je confirme toujours et donc parce qu'en fait du coup je lui parlais de, de ce film là et elle me disait ah ouais mais mais c'est vrai en fait <rire> c'est vraiment comme ça c'est le bordel alors le truc c'est ça, c'est qu'il faut quand même car Si tu regardes la première partie, mmh. il faut la regarder quand même de façon assez attentive entre guillemets ouais. pour vraiment oui, euh, un... prendre le, le, la deuxième partie. Mmh. Euh, si on sait, on va faire attention. Mais comme tu dis, le côté un peu nul
1: de, mmh. du truc, fait fait on, on peut regarder puis tu te dis c'est pas long. Ouais, <rire> on un... le pire des
0: cas. On, on peut regarder son téléphone vite fait. Ou... <rire> et du coup on rate des trucs mmh. qui sont expliqués ah oui, après tous les détails sont importants ouais, l'exemple
1: que je peux citer moi qui m'a fait enfin, qui m'a vraiment je pense que enfin, en plus on était vraiment hilar, quoi et l'avantage de le voir dans un festival où les gens sont habitués à voir ce genre de film c'est que t'as une ambiance en plus de salle et là tu peux te marrer à gorge déployée personne va te juger <rire> c'est euh, dans le film donc dans le plan séquence euh, à l'intérieur du film as, euh, la caméra est toujours très basse toujours très basse toujours à hauteur tu vois euh, voilà enfin, et tu comprends pas trop pourquoi mais euh, du coup des fois tu vois pas les visages des personnages c'est chelou quoi et puis tout à coup euh, ça tombe mm. la caméra tombe par terre tu, vois, tu comprends pas trop tu fais, ça bouge pas tu vois des gens qui courent autour et la caméra <rire> est par tu vois, terre t'as de tu vois des pieds. As devant tu fais, on voit rien quoi mm. et là pof la caméra revient tu vois qu'elle se relève elle est en hauteur et là, tout à coup, t'as des zooms et 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 tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça, Qu'est-ce qu qui se passe? Et puis, quand tu vois, donc, le, <rire> quand tu vois le vrai film, tu, donc, t'as le chef-op, en fait, qui se fait une scoliose juste avant le début du tournage et qui a extrêmement mal. <rire> Et donc du coup, tu comprends pourquoi la caméra est très basse, parce que le mec, il court derrière les acteurs, mais il est, il est totalement penché. Et en haut, il doit passer à l'intérieur du manuel, et là, son dos le détruit, il tombe par terre. Et tu as son assistante qui récupère la caméra. Son assistante qui, pendant une demi-heure, le harcèle en lui disant qu'il faut faire des zooms, parce qu'elle adore les zooms. Et lui, il dit « Jamais, je ne ferai pas le moindre zoom dans ce film ». et tout à coup, tu la vois, donc il reprend la caméra, et qu'il court derrière les acteurs, en n'arrêtant pas de toucher ses objectifs. Et tu repenses à ce passage du film, tu fais « Putain, c'est pour ça !» Voilà, et c'est super drôle et c'est l'un des nombreux exemples du film qui regorge euh, d'imagination
0: ouais c'est ça au début je me suis demandé si c'était une parodie tu vois si mmh. c'était un truc comme ça ou euh, ou essayer de faire euh, un anarme mais enfin tu vois des, des trucs comme ça en fait tu... et tout devient clair effectivement <rire> à la, à la dans la deuxième partie et, euh, et un truc qui est très marrant c'est que le générique c'est un making of du plan séquence oui et là, du coup, tu sais, ça rajoute une couche parce que, ouais, il y a une mise en abîme aussi de ouf parce que, donc, dans le court-métrage, il tourne un film, <rire> mais en fait... Oui. Il tourne, un tournage, tu vois Et après, tu retrouves encore le making-of. c'est assistes au
1: vrai tournage d'un faux tournage. En
0: fait. ouais, <rire> c'est ça, ça. <rire> tu fais, oh là là Et effectivement, euh, même si, euh, bon, euh, on peut se dire que c'est un peu merdique, etc., mais en fait, c'est pas du tout merdique, c'est ultra précis, ouais. en fait. Parce que tout ce qu'ils font, effectivement, comme tu dis, quand la caméra doit tomber, quand il <rire> doit y avoir des zooms, etc., tout ça, c'est prévu, en fait. Ah non, c'est millimétré, et en fait, fait c'est ouais. ultra
1: précis en termes de script, ouais.
0: Et donc, on peut se dire, ouais, bah, la première partie... Elle a été facile à tourner, mais non, non, non. Ça a dû être un bordel. Et quand tu vois le making of à la fin, tu vois les mecs qui courent partout et tout. C'est assez impressionnant. Mmh. Mais c'est vrai que, tu vois, j'avais pas entendu cette histoire de film, de côté culte un peu du film, là. Si, si. Ah,
1: mais attends, bah, je peux te sortir la, la fameuse anecdote. Et c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Alors, d'ailleurs, il y avait des, il y a eu des rumeurs et ça, elles sont totalement infondées. Et ceux qui disent ça sont vraiment des gens pas très honnêtes. <rire> <Voilà>. <rire> je veux dire, je suis référence à même des potes qui m'avaient dit ça. Oh, je suis sûr que c'est ça. Mais non. Il y avait des gens qui pensaient même qu'en réalité, ils avaient tourné le plan séquence et que c'était tellement foiré qu'ils ont créé un film derrière pour expliquer le fait qu'il s'était foiré. Wow ça, ça va beaucoup trop loin. <rire> ah non, mais. Euh... Et non, non, quand, tu, quand, quand le réel t'explique le truc, tu fais non, non, il a vraiment écrit son truc en mode mm. euh, si je ratais un tournage, voilà à quoi ça ressemblerait. quoi Et donc, oui, l'anecdote en fait, c'est que du coup, euh, j'ai eu la chance d'aller au Japon avec un pote euh, quelques mois après, puisque le film, du coup, le pif, c'est en décembre, des fois fin novembre, je sais mm -hmm. plus exactement. Là, c'est le 1er décembre, donc ça devait être dans ces eaux-là. Et euh, je partais au Japon en février. D'accord. Du coup, on se retrouve à Tokyo avec un pote et je vois une affiche de What Cat of the net je reconnais l'affiche et je vois qu'il dans un tout petit cinéma de quartier euh, du côté de Shinjuku et du coup bah, direct je lui fais vas-y tu, tu veux venir le voir et tout et il me fait mais attends moi, je parle pas déjà <rire> ah, mais t'as pas besoin t'inquiète pas je fais, tu vas comprendre au pire je t'expliquerai si tu veux et du coup euh, naïvement je prends une photo du truc et je tweet en mode putain c'est quand même génial de se dire qu'il euh, y, euh, y a ce film qui passe alors qu'on l'a adoré moi je pensais que ça faisait longtemps qu'il était plus en salle machin et le réel m'envoie un MP en fait en me disant euh, t'es sur Tokyo tu veux venir le voir parce que viens on va le voir ensemble Oh, putain, voilà. Sachant qu'il m'avait déjà écrit en fait une fois et qu'il écrivait à tous les gens qui, enfin tous je sais pas mais en tout cas mmh. il écrivait à beaucoup de gens j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit qu'il leur avait écrit les gens qui avaient vu le film au pif et qui le remerciaient nous on avait écrit des articles et tout et donc à partir de là nous avons envoyé des messages pour nous remercier à titre personnel et tout enfin, c'était très chouette quoi et le mec m'envoie ça je fais bon et on se retrouve dans c'était une salle des fêtes c'était vraiment c'était pas un cinéma c'était un cinéma clandestin quoi ouais, tu vois, vraiment la salle les sièges étaient posés c'était pas des sièges de tu t'avais euh, c'était plein tu vois mmh. et il m'a dit c'est comme ça tous les soirs et tout et lui il était là et euh, les gens étaient tellement contents de nous voir que du coup personne regardait le film quoi <rire> <rire> du coup, le film mon pote ne comprenait pas et lui si tu veux donc du coup il était là il nous racontait des anecdotes avec Google Trad donc il parlait dans son téléphone il nous mettait la traduction on comprenait enfin moi du coup j'avais déjà vu le film donc c'était mmh. pas gênant mon pote il était hyper vénère il est retourné le voir en France quand il est sorti. <rire> et puis après on s'est fait au saké quoi. mais déjà je veux dire c'est juste le côté tu sors là et t'as le réel qui te rend ah t'es là et tout ben bah, viens je te connais pas mais avec plaisir et c'est vrai qu'il y a ce côté convivial tu vois que c'est le cinéma indé japonais tu vois que c'est des gars qui galèrent pour faire vivre leur film en fait et qui sont juste ravis de se dire putain ça a existé à l'international quoi voilà c'était la petite anecdote du coup bah écoute c'est cool ouais c'est carrément
0: marrant ce petit culte là mais du coup en fait c'est ça c'est des habitués qui viennent tout le temps le revoir je sais pas
1: je sais pas si ça fait comme le Rocky Horror chez ça ça j'ai pas tant l'impression parce qu'a priori il fait quand même enfin, de ce qu'il nous expliquait il fait quand même la tournée des villes et tout Et il, ouais, enfin, ah ouais, donc, le film est diffusé dans des tout petits cinémas euh, comme ça euh, qui n'ont pas beaucoup de budget mais à chaque fois ça fait souvent carton plein quoi.
0: Ah, et du coup oui. c'est vrai que euh, le réalisateur il trouvait trouvé ça génial que son film il puisse ah, passer en méthode. France dans des festivals ouais. et tout Ah ouais, il est parfait hein, c'est sûr ouais. <rire> <rire> est-ce que c'est bon pour toi on passe au film suivant on peut passer au film suivant et eh bien allons-y et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez
1: pas ça Je vais me gêner. Alors moi, <rire> pour
0: parler du cinéma au cinéma, j'ai choisi Adaptation de Spike Jones. Mm. Mm, mm, mm. <rire> Donc c'est un film de 2003. Avec Nicolas Cage, Mary Strip et Chris Cooper.
1: Et encore Nicolas Cage. Et encore Nicolas Cage. Deux Nicolas Cage pour le ah bah prix oui, d'un. Des jumeaux, quoi. Ouais. Euh, là faut... C'est ça, il faut en profiter. Ah, je pense que ça dépend vraiment de ton affection pour Nicolas Cage. Si, si on aime le bonhomme, on est très content parce qu'en plus, il est vraiment dans, dans le genre de rôle totalement cabotin. Mais oui, il faut apprécier d'avoir deux Nicolas Cage trois, quand même. Ah,
0: c'est l'avertissement que tu mettrais au film. Attention,
1: il y a deux Nicolas Cage Non, pas à ce point parce que c'est pas non plus le Nicolas Cage qui dans l'exagération totale, comme on le voit souvent, enfin dernièrement surtout. Là, c'est un peu plus subtil que ça quand même, mais oui, on est avec lui tout le temps, quoi, du coup. C Donc, le film a été euh, écrit, c'est très important. Oui, oui, oui c'est <rire> plus, oh plus que Spike Jonze. Hein, <rire> hein.
0: Il a été écrit par Charlie Kaufman. Mm. Donc, euh, alors, l'histoire se passe en fait, euh, on voit des images du tournage, pendant le tournage de Dans la peau de John Makovitch. Mm que, bah, le même duo a fait, donc, pareil, Charlie Kaufman au scénario et Spike Jonze à, à la réalisation. Donc, ça se passe dans cette période-là. Donc, on va dire, ouais, fin 90, parce que le, le film est sorti en 99. Ça donc, fait, ça doit être 97, 98. Bon, bref. Et, en fait, euh, c'est l'histoire de Charlie Kaufman à qui on confie l'adaptation d'un roman et donc il doit écrire le scénario. <rire> Voilà, donc il va galérer énormément et on va suivre euh, bah, ce personnage qui est à la fois euh, atteint par euh, des phobies sociales, très névrosé, euh, au bord de la déprime. Euh, il doute énormément et donc on va le suivre dans toute euh, la réalisation du scénario, quoi. Voilà, je, je le dis comme ça. Hein. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est vrai, enfin c'est vrai, c'est quasiment en biopic, en tout cas pour le début, on va dire, hein <rire> C'est-à-dire qu'on a vraiment confié l'adaptation du roman donc, euh, qui s'appelle « Le voleur d'orchidées » et qui a été écrit par Suzanne Orline. On lui a vraiment confié euh, l'adaptation du roman. Donc, il a lu le roman, il l'a trouvé génial. Et en fait, il s'est rendu compte que bah, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire qu'on qu pouvait euh, utiliser pour créer un scénario de cinéma. Donc, il a galéré, il a galéré. Et donc, on le voit dans le film, on le voit galérer, on le voit chercher des idées. Jusqu'au moment où il s'est dit, et en fait, moi, c'est un moment que je trouve génial dans le film, parce qu'il y a la réalité qui rejoint la fiction, et je trouve que ça crée un moment qui est vraiment génial. Jusqu'au moment où il se dit, mais en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais écrire un scénario sur moi qui galère à adapter le livre. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça Et donc, c'est ça. Et il y a ce moment assez, assez génial, je trouve, qui... Moi, je me sais que la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit... Non, c'est pas vrai. Il y a vraiment un moment génial. Du coup, tu revois tous les moments où il réfléchit, où il commence à écrire des petits trucs, et tu fais Ah mais oui, mais ça, je l'ai vu dans le film tout à l'heure, effectivement. Et donc il y a un côté complètement fou comme ça. Et donc c'est pour ça, c'est ce que je dis là, c'est un biopic, mais c'est pas tout à fait un biopic parce que il y a quand même toute une partie qui est inventée, toute une partie fiction, et notamment t'en parlais là juste avant, euh, le frère
1: Jouman. Le frère Jouman, oui, parce que moi j'ai quand même vérifié parce que enfin, j'avais déjà eu la réponse, parce que, ayant déjà vu le film il y a longtemps. Mais j'ai quand même eu, re, eu de nouveau un doute en disant, attends, il a vraiment un frère jumeau ou pas Kaufman <rire> et, et, Évidemment que non. Mais par contre, le frère jumeau a une page Wikipédia avec écrit, euh, <rire> c'est un personnage fictif inventé par Charles Kaufman. <rire> en plus, c'est une projection, parce que c'est le, le mmh. frère, évidemment, qui a les mêmes problèmes que lui, c'est aussi un scénariste, sauf que lui... Il a du succès, il y arrive facilement, c'est même trop facile pour lui, puisque quand il propose à son frère de l'aider, il est là en disant non, parce que toi, tu vas régler ça en un claquement de doigts, moi c'est pas possible, tu vois, je dois vraiment partir en introspection, alors que lui, mais moi je te l'écris en deux secondes, ton cédard tu vois. C'est vraiment, c'est, c'est la projection de ce qu'il adore réêtre, sauf qu'il est bloqué par des centaines de démons, ce pauvre Charlie ouais et quand tu vois les on en parlera sûrement après mais quand tu vois les films qu'il réalise euh, effectivement tu sens ouais. que ça va pas très bien <rire> pour le monsieur tu vois clair. mais euh, mais oui son frère jumeau qui a une folie totale et puis même c'est ça te montre les procédés euh, surtout de scénarisation quoi je veux dire est-ce que le scénariste écrivant son scénar ou est-ce qu'il se renseigne tu vois et mm -hmm. lui il a besoin de se renseigner il a besoin de rencontrer l'écrivaine il a besoin de lui poser des questions pour se rendre compte qu'au final elle se fout peut-être un peu de sa gueule sur ce qu'elle veut bien raconter ou pas qu'il y a peut-être d'autres histoires à fouiner mm -hmm. c'est euh, enfin,
0: c'est son fait son frère qui se rend compte de ça, ça oui, là, mais, ouais, ouais.
1: Charlie Kaufman devient élite je le sais, tu vois, c'est en mode, je vais plutôt, hein. je vais élucider le mystère plus qu'écrire mon scénar. Et puis, sens sens qu'à la fois, il est passionné et à la fois, il en a rien à foutre, ce perso, tu sais, il passe toujours d'un extrême à l'autre. C'est voilà, ça ouais. qui, me, qui me passionne, quoi. Ouais,
0: c'est ça. C'est un peu son opposé, en fait, euh, mm. le frère. Parce qu'il y a, comme tu disais, le côté, pour lui, c'est facile, etc. Il y a le fait que lui, il est super gay. Il y a un moment où ils discutent tous les deux et ils racontent une anecdote, euh, euh, je sais pas si tu te souviens de ce passage-là, où, euh, quand il était jeune... Euh, en fait, son frère, alors attends, j'ai un trou, il s'appelle comment son frère-jumeau Donald. Donald ouais, ouais, ça. Hein. Où Donald, il parle avec une fille euh, qui voulait euh, draguer, etc. Il discute avec elle et tout. Et Charlie, il est regardé de loin. Et donc, il raconte que bah, euh, Donald, quand il a fini de discuter avec la fille, il se retourne et il s'en va, tout sourire, tout content d'avoir parlé avec la fille qui convoite. Et en fait, de l'autre côté, bah, Charlie, il voit euh, dans le dos de Donald la fille qui se moque de lui, quoi. Et lui, il dit mais euh, tu vois euh, toi t'étais content mais en fait elle se moquait de toi etc. Et Donald il dit mais en fait euh, moi j'ai décidé euh, que euh, ce que j'étais c'était ce que j'aimais donc il fait moi j'ai aimé ce moment j'ai aimé cette fille alors peut-être qu'elle se moquait de moi mais en fait moi j'étais heureux parce mmh. que voilà il y avait ce petit moment où j'ai parlé avec elle et, et ça m'a fait du bien quoi.
1: Et tu sens que dans la dualité euh, des pers du personnage qui est le même au final, il, a, il parle aussi du rapport aux autres mmh. et de la difficulté du rapport aux autres dans le rapport aux femmes. Parce que tu vois justement, Donald a l'air d'être un dragueur invétéré qui veut tout le temps avoir une femme au bras, mais à chaque fois, elle le refuse un petit peu au dernier moment. Et Charlie, qui lui est celui qui n'arrive à rien, il est maladroit pas que soi, il les fascine par contre. Et c'est elle qui viennent vers lui et qui essaye de... Hein, Justement, de le draguer, je pense au personnage de Judy Greer, qui joue une serveuse, justement qui s'amourache un peu de lui. Mais en tout cas, ah c'est un peu
0: bizarre. C'est que... bizarre, ah, mais en hum tout hum cas, hum. les
1: personnages viennent vers lui naturellement, hum alors qu'il est le premier à dire ⁇ je veux pas ouais, ⁇ voilà. ouais, ouais, et, ouais. et, euh, et au contraire, le Donald qui lui cherche constamment euh, ce genre de contact, c'est plutôt lui qui se fait repousser, bon, qui finit par arriver des fois à ses fins. Bien sûr. Mais euh, tu sens qu'il a plus de difficultés que celui qui... Pourtant, on ne veut pas de ça. On trouve ça assez marrant comme dualité, quoi.
0: Et il euh, y a aussi le fait qu'il euh, représente, enfin, dans ce que euh, écrit le, son frère Donald, euh, ça représente un peu tout le côté euh, que justement euh, Charlie euh, lui euh, rejette un petit peu le côté, parce qu'en fait, il va écrire un film de serial killer. Donc Charlie Kaufman, il fait mais on en a marre, tu vois, c'est des trucs faciles. Et puis il y a une histoire de personnalité euh, dédoublée dans son film de, de serial killer. Il fait mais tout le monde le fait, tout le monde le fait tout le temps, quoi. Ça n'a aucun sens. Et donc, il y a ce côté-là, et ça marche. Et donc, je pense qu'il y a ce côté aussi, où peut-être qu'il y a eu une période dans sa carrière où Charlie Kaufman, il s'est dit, est-ce que je vais arrêter mes histoires et parler de, des sujets qui m'intéressent, et est-ce que je vais devoir faire, bah, justement, des scénarios comme ça, qui pourraient se vendre, tu vois, des ce que tout le monde veut, des, des scénarios un peu faciles, entre guillemets, de serial killer ou euh, des, des rom-coms, ou je sais pas, pour avoir du succès Est-ce que je vais devoir faire ça Et j'ai l'impression qu'il représente aussi un peu ça, euh, son frère jumeau. Bon, la, la réponse sont là, hein. mm.
1: il est resté dans sa délire. <rire> et tu, tu sens qu'il y a un côté aussi... enfin euh, moi j'ai En fait, à la fois, tu sens qu'il aime ce qu'il a envie d'accomplir, mais qu'il se déteste profondément. il y a, Et ça, c'est ce qu'on voit aussi dans, dans ce qu'il réalise derrière, il a, il a un profond mal-être dans la création, ça le torture, ça, ah le, ouais. ça le met vraiment à bout, et c'est très pénible pour lui mais il a tellement en quête d'accomplissement que pour lui c'est un sacrifice nécessaire pour pouvoir créer quoi bon c'est souvent comme ça aussi que beaucoup d'artistes considèrent leur leur boulot hein de se dire c'est une énorme souffrance mais après c'est une libération de présenter son œuvre mais du coup je trouve que là c'est ce qui représente le mieux cette espèce de torture et moi c'est ce qui fait que ça me rend le film un peu inaccessible aussi moi j'ai beaucoup de mal tu vois c'est plus j'y réfléchis plus je l'aime mais le regarder c'est pénible il y a un côté très flou la photo est très terne c'est tout le temps c'est très anxiogène en fait comme ambiance et c'est volontaire c'est pour te dire t'es dans la tête d'un gars qui clairement arrive pas à voir le bout ce qu'il veut faire quoi et qui sait pas du tout par où aller qui a envie de faire ça mais qu'on pas envie aussi, mais il a besoin de vivre aussi, il a besoin de bouffer, donc comment il fait Et ouais, t'es maltraité autant que ce perso, en fait. Mmh, et mmh. euh, et c'est ce qui le rend fascinant, au final, de film, quand on y réfléchit. C'est ça. Et du coup, c'était, comme je disais, euh,
0: c'est quand même un point qui est important, c'est que ça se passe pendant le tournage de, mmh. dans la peau de John Malkovich. Et du
1: coup, il y a John Malkovich. Et du coup, voilà, il y a John Cussac, y a, y a, ouais. <rire> c'est assez marrant. On les et, voit à peine, mais c'est On les marrant. voit à peine, bah oui.
0: <rire> et, euh, oui. Et du coup, dans la peau de John Malkovich, ça a été un succès. Mais ça veut dire qu'en en fait, toute cette histoire, c'est avant le succès de Charlie Kaufman. Bien sûr. Et donc il y a cette question aussi de euh, ouais de euh, qu'est-ce que je vais faire J'écris des scénarios sur moi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu Est-ce que est-ce que ça va marcher euh, Donc il y a, y, a, y a aussi ce doute-là effectivement euh, mm
1: -hmm. et cette difficulté, on voit que c'est très dur. Ouais, et puis il y, y a aussi la volonté de non succès aussi parce que le succès ça lui apporterait justement de devoir ensuite euh, bah, faire du produit à la chaîne, dont euh, mm -hmm. il veut pas quoi. Le côté euh, il est sous les projecteurs, donc on va lui proposer plein de choses et du coup il peut plus créer. C'est compliqué de se poser là-dedans, de se dire « Est-ce que j'ai vraiment envie que ça marche euh, euh, enfin, Qu'est-ce que je ferai ensuite
0: ?» Et un truc qu'on n'a pas dit, alors je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi je trouve le film très très drôle, non
1: c'est très cynique. <rire> c'est très ironique. Moi, j'ai pas beaucoup rigolé ouais. dedans, mais je vois, je pense que je vois ce que tu veux dire. Et moi, j'aime beaucoup ce. C'est de la comédie noire. Hein, ouais, c'est ça. Hein, ça hein. Moi, j'aime beaucoup
0: ce mélange, justement, entre ce gars déprimé et cet humour, quand même, effectivement, assez noir. Hein, t'as raison. Mm. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de moments où je me marre devant ce film-là, mm. et ça me fait penser, justement, là, t'en parlais. Je sais pas si t'as vu synecdoc New York de Charlie Kaufman. Mm, non.
1: <rire> non, je pense juste à, enfin du coup, à Noëliza et à celui qu'il avait fait dernièrement sur Netflix. Ouais, celui-là, il est, je il est juste finir, pour, ouais. il est, il est dur. Hein. Ah va, oui, celui-là. Celui je, je dis que j'ai l'impression que ce mec se ouais. déteste. C'était surtout oh, par rapport à celui-là. Oh, wow.
0: Mais Sinédoc New York, donc, c'est un film qui est, donc, il a écrit et qui réalise. Et moi, c'est un film qui me fait énormément rire, mais souvent quand je réfléchis un petit peu à froid comme ça, je me dis mais. Est-ce que c'est est -ce est drôle ou pas
1: mmh. que Et est comment est-ce lui... que lui, il le ressent Et réellement Je, ouais. je
0: pense qu'il met de l'humour mmh. dans ses films, que lui aussi, ça doit le faire rire. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait plein de gens qui disent « Ah, c'est horrible, c'est trop déprimant, etc. » Mais bon, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est un truc qui me fait... Il y a un personnage qui est très drôle, en tout, en tout cas, qui génère beaucoup de rigolade pour moi, <rire> dans le film. C'est le personnage alors attends, de Robert McKee, qui est le gars qui... Il fait des séminaires sur comment ah,
1: il, euh, par Brian Cox. Ouais. Voilà.
0: Il fait des séminaires <rire> sur comment écrire un scénario. Et tu sais que ce mec il existe vraiment. D'accord. Mais euh, en même temps, ça
1: m'étonne pas. Il y a plein de gens qui existent de toute façon. Entre ouais. ceux qui se jouent eux-mêmes et, euh, mmh. et ça, oui, non, bien ouais, sûr. Ouais.
0: Et c'est un mec qui est connu justement pour ses euh, séminaires, etc. Mais c'est un mec qui est un peu moqué parce qu'en fait, il a jamais eu un scénario porté à l'écran. tu vois. Mais il fait des grands séminaires comme ça où il explique comment il faut écrire un scénario. Et donc. Euh...
1: Tu penses au passage de la voix off Oui, ah ouais, le là. passage de la voix
0: off. C'est ça. Donc, euh, en fait, le truc, c'est que Donald va au... au séminaire et il finit par convaincre Charlie d'y aller. Alors que Charlie, il ne veut pas parce qu'il sait que ça va être des. Il va arriver avec des grosses ficelles, etc. Et il finit par y aller, c'est ça. Et donc. On a ce moment qui est vraiment marrant où il euh, y a Charlie Kaufman qui est assis euh, dans l'amphithéâtre là en train d'écouter à moitié euh, Mackie qui parle. Et, et en fait, on entend euh, en voix off effectivement le, les pensées de Charlie qui, qui est prêt à se barrer. Et au moment où il va se lever, on entend euh, le personnage de Mackie qui est en bas dans l'amphithéâtre qui fait « Et surtout, pas de voix off Des voix off, <rire> c'est nul, c'est pas du cinéma <rire> !» Et donc là... Au milieu d'une phrase, et il se coupe, et,
1: euh, tu sais pas trop et il se rassure. C'est toujours à se demander ce qu'il veut dire par là, tu vois. Est-ce que justement, il est en train de dire, voilà, je vous montre ce que c'est qu'une faiblesse scénaristique, ou est-ce qu'il envoie chier le procédé en disant, moi, j'en vais quand même, quoi, tu vois, <rire> juste avant quoi, mais... quoi que dise ce mec, quoi, tu vois. Et c'est
0: ça, alors, ouais. juste pour l'anecdote, j'ai vu que maintenant, dans ses séminaires, Robert Mackie, il précise à chaque fois que euh, c'est pas vrai, il a jamais dit que la voix off, c'était nul. <rire> il dit, Charlie Kaufman m'a fait dire ça, mais c'est pas vrai. <rire> Et donc, ouais, c'est ça qui est marrant, c'est qu'après, ils ont une discussion en tête à tête. Charlie Kaufman, il l'interpelle à la sortie du truc et ils vont boire un verre et ils discutent ensemble. Et comme tu dis, il y a tous les conseils que donne le mec. C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, quand tu, quand tu fais la, la somme de tout ce qu'il dit, eh ben, tu te rends compte que Charlie Kaufman, il a tout mis dans son scénario mm. il a mis tout ce qu'il faut faire et il a mis tout ce qu'il faut pas faire <rire> et donc, tu vois il tu fait putain mais c'est génial il y a une voix off elle a une voix off elle va revenir surtout même ça se finit sur une voix off tu vois <rire> Mais ce moment-là, où il ne faut pas mettre ta voix off, hop, il se rassoit. Et effectivement, il y a ça, il y a. Oui, c'est un truc qui me fait marrer, c'est qu'il f... lui dit ce qu'il faut, c'est que tu leur donnes du waouh wow. à la fin de ton film. Et donc, effectivement, le film,
1: C'est même ce qu'il dit, c'est que le, euh, on s'en fout royalement du contenu du film. Tant que tu sors une fin digne de ce nom, les gens se rappelleront que de ça. ils <rire> peut te dire un truc pareil. C'est ça. ça.
0: <rire> Et donc, il dit. Qu'est-ce qui se passe Et, bah, et c'est là aussi qu'on sent que la fiction euh, elle prend le pas sur la, la réalité, sur le, la partie biopique, entre guillemets, du début. Et qu'est-ce qui se passe Et ben, bah, c'est que la fin, elle devient waouh, justement. Et il lui dit, mais surtout, tu mets pas de Deus Ex Machina. Et évidemment, à la fin, il y en a un, quoi. Et donc, ouais, c'est pour ça. Tu vois, moi, c'est tous ces procédés-là qui me font beaucoup rire, en fait, mais qui sont peut-être pas drôles
1: et qui surtout rendent le film encore plus inaccessible qu'il ne est déjà quoi. je veux dire mmh. c'est assez compliqué je pense de se poser devant un truc qui va te proposer une réflexion sur comment faire du cinéma je veux dire pendant deux heures entre prenant le chou comme pas possible enfin, je trouve ça très fun hein, tu vois mais c'est vrai que je peux comprendre aussi que ça laisse côté, que ça passe pas du tout rire aussi à cause de ça parce que tu te dis putain, mais devant quoi est-ce que je me suis retrouvé quoi
0: alors c'est vrai on a parlé de Nicolas Cage il euh, y a Chris Cooper qui ouais. a eu Oscar et Golden Globe. Hein, du... Ah, mais ça, oui, je ne me renseigne
1: jamais sur les primes, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est sympathique. Euh,
0: bah, du meilleur second rôle. Donc, euh, voilà. Meryl Streep, je la trouve vraiment géniale dans le film. Donc, elle joue le, le rôle de l'écrivaine. Elle a eu le Golden Globe aussi.
1: Elle, oui, est... elle a un prix à chaque rôle, ouais. mais elle Mais ce C'est pas un reproche, mais c'est vrai qu'elle a quand même un prix à chaque rôle. Pour le coup, elle est géniale. <rire> oui, ah, oui, alors, oui mais, ouais, mais moi, est je la trouve souvent géniale, de toute façon. On sait. <rire>
0: Et alors, il y a un truc qui est marrant aussi, c'est que le, le scénario, pardon, il est crédité aux deux. C'est-à-dire, il est crédité oui. à Charlie
1: et Donald Kaufman. C'est en grande partie pour ça que j'ai cherché d'ailleurs <rire> à ressortir. Enfin, attends, moi j'avais vu qu'il n'existait pas. Et pourquoi il est crédité Je vais vérifier. Non, voilà. Mais après, pourquoi pas Je veux dire, c'est le, les en veut ça. Il ouais. va jusqu'au bout de son délire. Et euh, je sais pas si c'est simple à obtenir auprès d'une prod d'avoir <rire> un scénariste fictif. Quoi, mais pour... bah, et tu
0: sais que du coup, quand euh, qu il a été nommé aux Oscars aussi, il l'a pas eu mais il était nommé, ce pas Charlie Kaufman, c'était Charlie et, et Donald. Donald. Kaufman. Fun, ça. Et il a eu un BAFTA, donc c'est l'équivalent euh,
1: des Oscars, mais en Angleterre. Ouais, en Angleterre ouais. Et
0: en fait, ils ont eu
1: un BAFTA, c'est-à-dire que Est-ce est que quelqu'un déguisé en Donald est venu sur scène récupérer <rire> non, le prix je...
0: mais apparemment, l'institution, la, 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 euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui donne les BAFTA, elle avait précisé, par contre, il n'y aura qu'un prix, il va falloir que vous vous le partagiez.
1: <rire> <mais bien. rire> c'est mignon
0: c'est mignon donc voilà et pareil aussi dans le ça c'est un petit détail mais dans le générique les deux sont euh, écrits séparément c'est par ordre euh, d'apparition donc au tout début on voit Charlie Kaufman Nicolas Cage et un peu plus loin Donald Kaufman Nicolas, Nicolas Cage, Cage. <rire> donc
1: voilà il y a plein de petits détails comme ça qui sont rigolos tu veux rajouter un petit truc toi sur le film ou... euh, Sur le film, non, pas spécialement. Pas spécialement. On a bien fait le tour. On a hein. bien fait le tour. Beau voilà, je, je ne saurais que conseiller le travail de Charlie Kaufman et de Spike Jones hein, en dehors mm. de ça, parce qu'ils bon, ont euh, d'excellents films à leur actif. Ouais, ouais. Heure, c'est vraiment un film que j'adore. C'est ouais. vraiment est, génial. Hein. Est, ça, fait chier parce qu'il n'a rien fait depuis. Mais, ouais. je, mais euh, même celui si qui avait sorti en catimini à côté, Max et les Maxi Monstres, c'était ouais. bien. C'est euh, enfin, mignon. Ouais, ouais. C'est bien. Quoi. Et Kaufman, ouais, ouais. voilà, euh, je veux juste en finir. Anomalisa, celui que tu as cité tout à l'heure que je n'ai pas vu. Et ses scénarios ça vaut le coup quoi je
0: te propose de, de passer
1: au choix Ouf. Ouf. tant mieux tant mieux. c'est la nature du métier c'est pas une conversation c'est un ultimatum nous devons faire des choix
0: ça va trancher chérie. je rappelle que le principe du choix c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui parle de cinéma
1: donc forcément l'un des deux Forcément l'un des deux Ah Alors on va discuter
0: un petit peu hein, évidemment euh, avant de faire le choix on va avoir chacun 20 points qu'on peut répartir entre les deux films. Donc, euh, si tu trouves que les deux se valent, on met 10 à chacun. Mais après, 11, 9, 12, 8, etc. etc. Même 20-0 si tu dis qu'il y en a un des
1: deux. Qui... C'est pas gentil, 20-0. C'est pas zéro. C'est voilà. pas gentil.
0: Donc, voilà. Ouais, donc tu disais le choix est difficile
1: Ah non, on aurait pu digresser un peu plus hein, avant.
0: Pas... Finalement, on va reprendre une petite demi-heure de, ouais, de digression. Ouais,
1: ouais, ouais j'avais dépensé.
0: Ah ouais... Ah, c'est compliqué. Écoute, moi je trouve que les films ont quand même des points communs et c'est cette mm. euh, cette mise en abîme. Les deux ont ça où euh, bah on voit la création mm. de l'œuvre, <rire> tu vois, elle-même. Et sûr. donc c'est quand même, je, on n'a pas. Je t'avoue que je m'en suis rendu compte après coup. Euh, J'ai pas fait gaffe à ça. Euh, mais les deux ont ce point commun quand même. Après, j'ai l'impression que, comme je disais, hein, il faut conseiller. Et je pense que les deux films sont pas forcément faciles à conseiller. Adaptation, parce que, comme on disait, c'est assez spécial au niveau euh, bah, au niveau des primes. Il y a une ambiance, comme tu disais. C'est vrai que on n'a pas trop parlé du travail du réalisateur, mais euh, Spy John, il met vraiment une photo qui est très, très terne, etc. C'est bien fait, hein, parce que vraiment, ça va. La réalisation est très bien. Mais c'est quand même un film qui est un peu angoissant, comme tu disais. C'est ouais, 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 ouais. Vrai. Mmh. Et ne coupez pas, je pense qu'il faut tenir, mine de rien, c'est un peu idiot, mais il faut tenir les 35 minutes ouais. et pas trop se faire chier devant ce truc-là qui n'a aucun, aucun ah sens. Ça,
1: clairement, puisque même, fin, tu vois, au-delà du pote que j'avais emmené au Japon qui lui s'est laissé porter sans problème, quand c'est sorti en France, pareil, j'y suis allé 2-3 fois parce que j'ai à chaque fois essayé d'emmener des potes différents euh, leur montrer et on a fait des séances avec plusieurs personnes. Et oui, j'ai au moins sur deux séances différentes, j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit Je vais partir là, ça m'énerve. Oh, ça faisait 20 merde. minutes de film. Ouais. Ils avaient fait c'est quoi ton truc, c'est chiant. Et, peu, Reste. et après, ils étaient ravis mmh. d'être restés, ils étaient super contents, mais pour eux, c'était quand même pénible. Après, une fois qu'ils ont compris pourquoi, ouais. Mais la première fois, wow. Moi, ce que je dirais, c'est que. C'est là que c'est compliqué, parce qu'au final, ce serait de notes différentes selon le contexte. C'est que. Alors, je ne dis pas ça péjorativement, mais ça dépend du degré de cinéphilie de la personne. Parce que euh, je trouve qu'adaptation, c'est un peu exigeant. En fait, à regarder. Je pense que si tu n'es pas quelqu'un qui, enfin, si tu es quelqu'un qui est un... un spectateur occasionnel, tu es quelqu'un qui regarde des films pour <rire> te divertir, sans forcément regarder des mauvais films, euh, voilà, à l'appel juste pour dire, euh, bah, tiens, il y a de l'action, ça fait boum, boum, c'est chouette. Mais où tu te dis, oui, effectivement, j'ai envie de voir un film qui va me plaire, qui va me parler, qui va être intelligemment fait, mais qui sera peut-être pas forcément, enfin, euh, qui va peut-être pas forcément me faire réfléchir à des choses autres que ce que j'ai envie de regarder là. Je trouve qu'adaptation s'y prête très mal, dans ce cas. Là où ne coupez pas, tu peux le vendre comme un truc très divertissant mmh. et très marrant. Et en disant même au début, vas-y entre potes, tu vas te marrer un bon coup là où adaptation, tu vas peut-être pas dire ça. <rire> voilà. <rire> du coup, je pense que ça dépend vraiment. Moi, si j'ai quelqu'un qui me dit, euh, j'ai vraiment envie de me marrer un bon coup avec mes potes, je vais lui dire, vas-y, fonce direct, c'est celui-ci. Et si par exemple quelqu'un me dit, ouais, j'ai envie de voir un film qui réfléchit un peu au cinéma sans forcément être trop péteux ou, euh, ou me prendre pour un idiot, là, je vais plutôt le diriger vers l'adaptation, tu vois. C'est un c'est très difficile quoi c'est vraiment et, les, et puis même l'état d'esprit du moment quoi
0: ouais c'est voilà. vrai que <rire> c'est un... ça je pense qu'adaptation est peut-être plus dur à conseiller ouais, ouais. t'as raison c'est vrai que si t'es pas dans un bon jour, Adaptation ça peut te...
1: Alors <rire> qu'il est bon, alors que tu as envie de le conseiller aussi. Quoi, ah tu vois, ouais, mais c'est vrai que euh, malgré tout, tu vois, je, 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 je le conseillerais plus avec un avertissement que l'autre. Tu sais, euh, alors que l'autre, c'est un double avertissement. Là, ouais, tu dois quand même bien <rire> expliquer le contexte en disant fais gaffe à ça, mais je trouve que c'est moins dur à expliquer. Que dire d'adaptation Ouais, quand même, pendant deux heures, on va te triturer la cervelle. Quoi. Dire... Donc, c'est ça, double note mm. hein, il y a deux Nicolas Cage, et attention, ça triture la cervelle.
0: Donc, on va mettre ça sur mm. les, les Blu-ray maintenant. Allez, ah, tu vas te prendre le chou hein, quand
1: même. <rire> <rire> c'est un peu comme quand tu conseilles Inherent Vice tu fais, ouais, tu vas comprendre ce que c'est que d'être dans la tête d'un fumeur de pète. <rire> parce que c'est vraiment nébuleux pendant deux heures aussi. Tu vois je veux dire,
0: Mais c'est vrai que quand je regarde ça, et comme je te disais tout à l'heure avec synecdoc New York, j'ai l'impression des fois d'être un peu tout seul à rigoler devant ce truc-là je regarde pas mmh. avec 200 personnes chez moi, hein. mais, <rire> mais j'ai vraiment l'impression... Des fois, je me dis, mais ça doit faire rire que moi. <rire> non, non. Et c'est ça, il y a ce mélange, euh, effectivement, d'humour très noir, de déprime. Et, et comme tu dis, si on est dans un mauvais jour, je pense qu'on peut laisser côté cet humour,
1: toutes ces au moins tu vois quelqu'un qui va plus mal que toi ça, ouais, ça, fait, ça, ça. va te faire relativiser et bah ben, ça va vachement mieux <rire> vois, ouais, il y a des gens qui se prennent le chou vraiment pour ça quand même hein, parce que des fois tu te dis ça a pas l'air si compliqué que tu... <rire>
0: Donc, ouais, ouais, ouais. Après, euh, je me dis que, tu sais, c'est marrant, tu parlais de cinéphilie. Je pense qu'il faut aussi être un peu cinéphile pour vraiment apprécier euh, Ne coupez pas. Parce que il y a des choses, je pense, dans le tournage qui sont merdiques. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que euh, si on n'a pas forcément l'habitude de se dire ah, comment c'est fait un film, etc., ou comment ça marche, ou faire attention à la réalisation, on peut passer un peu à côté des trucs, je pense, on dirait oh, c'est un film un peu pourri, et puis tu vois ce que je veux dire? Et euh, effectivement, tu sais le fait que tu te dis mais la caméra, il est avec eux le, le caméraman, c'est intradigétique, c'est extradigétique, on comprend rien, c'est cool. Et peut-être que tu peux regarder ça et te dire euh, bon. Pff. Je me souviens que j'avais vu une interview, à, comment il s'appelle ce réalisateur français, qui fait des films un peu, un peu pourris, <rire> des films de genre un peu pourris, je me souviens plus son nom.
1: De genre un peu pourri. un Et
0: réalisateur français. Et il avait fait un film qui se passait dans une pyramide où évidemment il y avait un fantôme.
1: Qui s'appelait vraiment Pyramide par hasard Eh bien je crois que tu raison. Attends. Alors attends, ça c'est produit par Aja c'est produit pas, par Aja, c'est pas a... Aja et on sait tout de suite. Bon, on se permettrait pas de dire qu'Aja fait des films pourris. En tout <rire> cas, au niveau ça. de la ré... Moi, je trouve
0: qu'Aja, il a quand même des... des qualités au niveau de la réalisation. Oui, c'est pour, ouais, <rire> pour ça. Et en fait, ça se voulait être un fan footage parce que c'est théoriquement une équipe de cinéma qui va. Euh, de télévision, pardon. qui va dans la pyramide pour voir ce qui se passe.
1: En fait. Grégory Levasseur. Ouais. Ok.
0: Et euh, donc voilà, tu vois. Donc théoriquement, c'est un fin de footage. On retrouve le ce qu'a filmé l'équipe télé. Et en fait, le pari il est tenu au début, mais à partir d'un moment, bah ça part en saucisse, quoi. Et tu vois des plans extérieurs, etc. Quoi. Et euh, je me souviens, j'avais vu une interview. Donc et le mec il lui demande, mais euh, en fait le, le pari du fin de footage, il est pas tenu euh, dans votre film. Et il fait oui, il fait mais en fait les gens quand ils regardent ils s'en rendent pas compte. Alors déjà, bon, je trouve que c'est un peu limite hein, mmh. comme procédé, puis pas très sympa pour les gens qui regardent. Oui, déjà. Mais c'est peut-être vrai que, tu sais, quand t'as pas l'habitude de te poser ces questions-là, et que t'es pris un peu dans le film, c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs que tu vois pas, quoi. Mmh. Et je me dis que, euh, ne coupez pas, il est d'autant plus drôle que tu te rends compte que le film est vraiment très mal fait, quoi. Enfin, les 35 premières minutes sont vraiment très, 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 très mal faites, tu mmh. fais ça. Voilà. Donc, euh, tout ça, toute cette longue digression, une nouvelle fois, pour dire, euh, il faut quand même euh, avoir un peu des, des idées de comment ça se passe un film, peut-être aussi pour ne couper pas, quoi. C'est vrai. Donc,
1: on est bien avancé. Ouais. <rire> ah ouais. mais bon, bon, comparer et noter, c'est pas mon format. C'est <rire> pas ta spécialité. Ouais. Ah, ouais, je suis pas fan du principe, déjà. Je... Enfin, là, en l'occurrence, ça va, parce que c'est juste sur une certaine échelle, mmh. tu vois, mais c'est vrai que mmh. généralement, quand on me dit, alors, tu mets quelle note Je, je mets pas de note. <rire> je suis pas un professeur des écoles, je veux dire.
0: Ouais. Est-ce que, est que tu veux rajouter un truc ou est-ce qu'on se lance Ah
1: là là... Non, ça va, enfin... Mm -hmm. Par rapport à une énième digression, encore une fois... Je, je... Voilà <rire> Non, non, rien qui ne serait pas une digression. <rire> eh ben, vas-y, je t'en prie, fais ta digression. Ah non, euh, je... <rire> ça, c'est pour se compte que j'avais plus rien à dire. Ouais.
0: Écoute... Euh je, je t'avoue que je, je, je suis un peu embêté parce que j'ai réfléchi avant qu'est-ce que je, je vais mettre comme note mais j'ai pas, pas vraiment réussi à me décider <rire> je pense que bon on l'a déjà dit que le vrai problème d'adaptation moi c'est franchement le film que je préfère des deux mm. mais le vrai problème c'est que c'est un film qui est extrêmement difficile à conseiller tu ne peux pas le conseiller à tout le monde. Comme tu disais tout à l'heure, il faut un avertissement. Il hein. <rire> faut quelqu'un qui est prêt effectivement à faire cet effort sur cette réflexion. Et aussi peut-être quelqu'un qui verrait l'humour. <rire> Donc, écoute, je vais me lancer. Hein, et je vais quand même mettre une note un peu supérieure à « Ne couper pas ». Même si, euh, je le redis, hein, le film que je préfère, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, beaucoup, adaptation. Mais c'est pas un film que tu peux conseiller facilement. Donc, je vais mettre 11 à ne couper pas et
1: 9 à adaptation. Ok, moi je partais sur 13-7, tu vois. Mm -hmm. Mais si, euh, si par exemple on faisait dans la peau de John Malkovich, là tu vois, je ferais le contraire voilà ah. Ah, à, à condition. Ah, non, voilà, tu vois, c'est ça. Si tu veux voir adaptation, regarde d'abord celui-là. ah Peut-être que ça aide. Troisième. Et là, tu as dans ce cas, La note, la note. Enfin, la, la moyenne revient un petit peu au centre. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais euh, ouais, mais je suis pas sûr que dans la peau de John McEvoy, ce soit un film très facile non plus. Hein.
1: C'est vrai, c'est C'est peut-être parce que je le trouve plus fun à regarder, donc du coup, ça passe. Mais en réalité, ouais, non, c'est vrai que c'est quand même un sacré casse-tête aussi, quoi. Ouais. Et la fin, moi, je la trouve assez glauque. Mmh. Peut-être que l'humour est plus facile à voir. Oui, oui, oui. oui.
0: C'est moins, moins cynique. Quoique.
1: Ça dépend quel moment. On va dire ça, dépend, va dire ça, ça. comme ça.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Écoute, la prochaine fois qu'on aura un pote qui nous demandera qu'est-ce que tu me conseilles comme film sur le cinéma on devra donc le conseiller, ne coupez pas. Vendu. Ça te va Ça me va. <rire> bon, euh, on refait un petit point rapidement, un petit peu sur tes actualités, euh, notamment
1: sur euh, la bobine hurlante Concernant la bobine hurlante, donc le dernier épisode qui est sorti, qui est donc sorti euh, le mardi... 30 novembre. C'est un épisode sur le duo de réalisateurs, et donc de réalisatrices aussi, Hélène Katé et Bruno Forzani. Je ne sais pas si tu connais cette non, personne. Non. Voilà, qui sont des, deux réalisateurs français qui travaillent en Belgique et qui ont fait des films qui sont emprunts du Diallo. C'est des Diallo ah, plutôt modernes.
0: Moi, bah si. Et en plus, j'ai, oui, je... pardon. Moi, j'ai un problème avec les noms. Hein. Mais effectivement, j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, Laissez bronzer les Cadavres. J'ai beaucoup aimé.
1: C'est plus western que Diallo,
0: celui-là. Ils sentent
1: un mmh. petit peu de ce qu'ils ont fait avant. Et donc voilà, donc on va, on fait un petit focus, euh, voilà, on fait des fois des focus juste sur euh, sur des personnalités, ce qui est plutôt rare. On l'a fait que deux fois pour l'instant. Bon, huit épisodes on hein, ne pas non mm -hmm. plus hein. <rire> on peut pas vraiment dire qu'on est énorme pour l'instant mais voilà du coup ça c'est le dernier qui est sorti que vous pouvez écouter euh, sur le site de Galaxy Pop qui est euh, à l'heure actuelle notre hébergeur mm -hmm. qui est donc une sorte de chaîne en continu qui propose diverses émissions c'est pas toujours simple à nous retrouver mais au pire il y a les réseaux sociaux <rire> voilà pour nous retrouver voilà. et donc le prochain épisode ce que je te disais qui va sortir avec donc un corpus qui inclut six femmes pour l'assassin de Mario Bava et d'autres films autour qui parlent donc de Wooden It et de film Cluedo Qui sortira euh, fin décembre On en parlait
0: euh, la dernière fois déjà avec Léo. C'est vrai que vous voyez beaucoup de films hein, quand même pour oui.
1: euh, ouais. Hein. Mm. Ça, ça doit prendre un temps euh, assez conséquent hein. Ça dépend Parce qu'en fait le truc c'est que là actuellement On est sur une formule où vu qu'on n'a pas tant de dispo que ça en commun mm -hmm. Quand on se voit on enregistre plusieurs épisodes d'accord. Donc, en fait, c'est ça, là, là, tu vois, par exemple, on se va se voir pour en enregistrer trois, mais je ne vous dirai pas lesquels. <rire> les tribatiques sont déjà choisies, mais je ne vous dirai pas lesquels. Mais donc, du coup, là, tu vois, je me retrouve avec, euh, bah, les films des trois émissions à regarder. Ouais. Et ce cas, c'est que euh, ça peut être juste les trois films qu'on choisit pour le corpus, dont on va vraiment parler en détail. Et tous les films autour. Là, par exemple, pour les Wooden It, euh, en fait, euh, on en parle de trois, mais on en a regardé une quinzaine. Bah, voilà, ça. parce qu'on va essayer vraiment de, de regarder plein de trucs autour sur la même thématique. Euh, voilà. Donc, euh, et là, oui, quand on vient de se voir et qu'on a sélectionné les prochaines thématiques, on a un corpus énorme et plus le temps avance, plus on s'approche de l'enregistrement, plus c'est détendu. Mais oui, on a beaucoup de films à regarder, mais c'est le principe. C'est du plaisir. Voilà. Exactement. <rire>
0: Et euh, par rapport à, on se fait un ciné. Qu'est-ce qui est prévu Tu vas avoir d'autres euh, petites chroniques T'as des choses qui ouais, arrivent Oui, bah
1: j'ai des choses qui arrivent. Alors, enfin, au-delà des critiques euh, bah, habituelles hein, qui peuvent sortir n'importe quand, où j'écris, bah, j'ai écrit sur Cinéma Paradiso, j'ai écrit <rire> sur Taped aussi il n'y a pas longtemps, qui est un film qui est sur la plateforme Outbuster, pour laquelle je fais beaucoup de promotions, et un peu trop d'ailleurs. Je vais leur demander des des, des endroits, Rogue <rire> Brenner si tu m'entends, euh, ruisselle comme dirait euh, le président de la France. <rire> et euh, non, voilà, bah, donc là. Euh, moi dans mes actualités vraiment, perso sur le site j'ai sorti une rétrospective autour de Terry Gilliam euh, il n'y a pas longtemps une rétrospective complète qu'on a déclinée en vidéo par un pur hasard hein, j'ai un vidéaste qui s'appelle Souffleur de Coffret qui m'a invité euh, pour parler de la filmographie euh, avec lui mm -hmm. donc euh, voilà là, la rétrospective elle est déjà en ligne mais la vidéo devrait pas tarder euh, à arriver et pour le mois de décembre, donc là c'est la rédaction complète, en fait on a décidé de faire un calendrier de l'avant ah, euh... autour de la plateforme Universciné, avec laquelle nous sommes partenaires et que nous aimons beaucoup, parce qu'elle propose euh, énormément de choses, et surtout beaucoup de cinéma de patrimoine et plein de choses euh, intéressantes pour lesquelles ils ont des belles exclus Donc euh, tous les matins, en plus des articles qu'on sortira, parce enfin, qu'on sort un article par jour, euh, sauf euh, manquement... Euh, qui peut arriver de temps en temps voilà on sortira tous les jours donc du coup le matin un article qui, enfin, sur un film qui est sur cette plateforme pour la mettre un peu en avant parce que c'est une bien belle plateforme bien plus que tout ce que les gens regardent malheureusement et que des fois c'est bien t'as failli mettre... dire un nom là non ah, j'ai failli dire un <rire> nom hein, hein, t'en as déjà cité un hein, tout à l'heure dont on n'a pas envie de parler <rire> mais voilà Université, Outbuster, tu vois, Outbuster Shadows mais... penser aux petites plateformes c'est eux qui proposent les bons films il me semble que films. par
0: Prime tu tu
1: peux euh, t'abonner à, à Univers ouais oui c'est ça bah, maintenant Prime a beaucoup de partenariats et mmh. le problème c'est qu'ils englobent un peu tout donc du ce qui fait que maintenant si tu veux quand tu vas sur des sites qui recensent les endroits où ils sont tu te dit que c'est sur Prime alors que ça fait pas Part. partie de leur catalogue ouais, ouais. Ça, et pas, quand tu sur Prime
0: ça. il faut rajouter un peu de sous pour s'abonner ouais, à l'autre
1: évidemment alors si après ça peut permettre de leur donner de la visibilité mmh. de les faire exister ne vois pas s'en plaindre non plus mais c'est vrai que moi depuis que j'ai regardé leur catalogue euh, voilà enfin moi j'ai d'un côté euh, des films difficiles à trouver sur Outbuster, et de l'autre côté des films euh, des grands classiques et plein plein de trucs super sympas sur Université pas besoin des Netflix et compagnie quoi mmh. à ce stade. Voilà. Tu l'as dit. Hein, dit, dit. Je le dis. Je le dis. Je prêt. Disney plus. <rire> Quelle horreur. Enfin, je le dis pas souvent. Hein.
0: <rire> bon bah Thierry, écoute, merci beaucoup d'être venu. Mais, merci à toi. C'était vraiment voilà. très sympa et puis bah. Alors j'ai toujours du mal à conclure et là je vais essayer un truc, je vais dire euh, au revoir.
1: Ah bah au revoir. <rire> Voilà, j'espère que je ne l'ai pas dit comme Giscard, parce que bon... Là, <rire> bah, tu pas... restes
0: hein. assis, <rire> Bon, <rire> excusez-moi, il est tard maintenant, il faut que je rentre